0: Verstappen mówi o prawdziwych kibicach. Alfa Tauri chyba już je zdecydowała, a na pewno zrobił to McLaren. Będzie też o wyjątkowym kasku Luisa Hamiltona i kierowcach znowu skarżących się na sędziów. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. I witam Was przed Grand Prix Japonii. To będzie piękny weekend, bo na Suzuce zawsze jest pięknie, tylko że będzie trudno, jeśli chodzi o wstawanie na te sesje. 4.30 to pierwszy trening, drugi o godzinie 8, trzeci o godzinie 4.30 w sobotę. Kwalifikacje o ósmej, wyścig o siódmej. Pamiętajcie, komentuję pierwszy i trzeci trening. Te, które są o 4.30 i liczę na Waszą obecność. Zgłaszajcie się pod hasztagiem f 1 Będziemy na pewno sprawdzać obecność. I Wy też pod ten weekend się już powoli szykujcie. Zaczynamy ten odcinek od krótkiej, tradycyjnej takiej zapowiedzi tego weekendu. Słuchajcie, no legendarny tor. miks bardzo wolnych zakrętów i ekstremalnie szybkich. Takich przejeżdżanych z gazem w podłodze, gdzie na liczniku jest trochę ponad 300 km na godzinę. Jedna tylko strefa DRS dwa miejsca do wyprzedzania jedenastka i i ta ostatnia szykana, tam gdzieś możemy jakiejś akcji się spodziewać męczący tor dla opon Pirelli przywozi tutaj C1, C2, C3 czyli prawie te najtwardsze mieszanki, co do poprawek w poszczególnych zespołach gigantycznych poprawek się nie spodziewamy większość już została przywieziona ale może coś będzie od Astona Martina, może coś będzie od Alfa Tauri nie będzie natomiast w ten weekend, to to Wolfa, on w końcu przejdzie operację kolana, z którą mówił, że długo już zwlekał i w ten weekend w roli szefa będzie go zastępował Jérôme d'Ambrosio, czyli szef do spraw rozwoju Mercedesa. Były zresztą świetny kierowca, jeżdżący przez moment nawet w Formule 1. Z takich ciekawostek przed tym weekendem zwróćcie uwagę na tarkę w zakręcie numer 2, bo ta tarka jest specjalnie pomalowana, czarno-żółte kolory. To jest taka kampania, którą rozpoczął Sebastian Vettel i on jest sprawcą właśnie tych innych kolorów na tym zakręcie, bo po wewnętrznej stronie tego zakrętu Sebastian Vettel zbudował wraz z lokalnymi specami od pszczół, zbudował tam hotel dla pszczół. Ten zakręt zresztą został nazwany przez Sebastiana Buzzing Corner, czyli taki, no nie wiem, bzyczący zakręt. Sebastian Vettel tą akcją chce zwrócić uwagę na to, jak ważna jest bioróżnorodność, jak ważne są insekty, nie tylko pszczoły, ale ta pszczoła, jak mówił sam Sebastian, ma być takim ambasadorem całej tej sprawy. Dla mnie jako wnuka pszczelarza to naprawdę fantastyczna sprawa. Zresztą Sebastian Vettel samodzielnie też ten hotel, te ule stawiał. Jedno z ważniejszych pytań przed tym weekendem to oczywiście pytanie, co będzie z Red Bullem, co będzie z ich formą. No i odpowiedzieli na to kierowcy Red Bulla. Sergio Perez powiedział, że w symulatorze suzuka już wyglądała bardzo dobrze. A tak nie było z Singapurem. Ten Singapur już w symulatorze im sprawiał pewne problemy, więc mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze i wszystko zależy od tego, jakie informacje przywozimy na dany weekend. Teraz mamy dobre informacje, a przed Singapurem byliśmy po prostu ofiarami pewnych złych informacji, które wywieźliśmy z naszego symulatora. Więc Jakie są przewidywania co do formy poszczególnych zespołów? No, zakładając, że Red Bull nie jest w jakimś dołku i to, co wydarzyło się w Singapurze, tu się nie powtórzy, Myślę, że się nie powtórzy. No to Red Bull jest tutaj faworytem do zwycięstwa, ale mocny może być McLaren, szczególnie w kwalifikacjach. Na to zwraca uwagę Max Verstappen. Norris z McLarena z kolei zwraca uwagę, że no, nie, no, Red Bull tutaj musi wygrać, ale mocny też może być Mercedes. Mercedesowi tutaj mogą pomóc wysokie temperatury, bo takie mają panować przez ten, przez ten weekend. No i gdzieś tam w tym wszystkim będzie próbowało odnaleźć się Ferrari, więc na razie zapowiada się tak zupełnie przed weekendem na to, że powinien to być tor pod Red Bull'a i być może właśnie pod McLaren'a jako tę drugą siłę. Jak będzie, przekonamy się oczywiście w sobotę i w, w niedzielę. A teraz, słuchajcie, pytanie do Was. Co Wy byście zrobili, gdybyście byli szefami ekipy Alfa Tauri? Macie trzech kierowców, Ricardo, Tsunode i Lawsona i musicie podjąć decyzję co do składu na przyszły sezon. Wpisujcie w komentarzach swoje wybory, bo wygląda na to, że wyboru dokonało już Alfa Tauri. Wiele źródeł informuje o tym, być może jak oglądacie film, to już jest to potwierdzone, bo ten film nagrywany jest w czwartek w, w południe. Ale tak, niemieckie, niemieckie media, ESPN też to podaje, nawet dziennikarz, oficjalnej strony F1 mówi, że praktycznie pewne jest, że w składzie Alfa Tauri na przyszły sezon będą Tsunoda i Riccardo. No i to jest taki wybór, który był dosyć oczywisty, zanim pojawił się Liam Lawson, zastępujący Riccardo. Przy tym Lawsonie, tak świetnie jeżdżącym, można mieć tutaj pewne wątpliwości, czy aby na pewno wsadzanie tam Tsunody jest najlepszym wyborem, ale wydaje się na to, że postawili na kontynuację jeszcze jeden rok, myślę, maksymalnie przerwy dla Lawsona od F1 i myślę, że prędzej czy później Lawson i tak to miejsce w Formule 1 zajmie. I choć nikt tego nie mówi wprost, to gdzieś tam ta Honda będąca wokół rodziny Red Bulla mocno związana, po prostu dostarcza im silniki, choć to teoretycznie silniki Red Bulla, ale nie oszukujmy się, wiemy jak to tam wszystko wygląda, no to Sunodzie myślę, że to jednak pomaga. Z drugiej strony Lawson na razie pokazał się w trzech wyścigach, z bardzo dobrej strony, ale czy to wystarcza już do tego, żeby go tak na 100% wsadzać do fotela na przyszły sezon? więcej mają danych dotyczących Tsunody i być może po prostu w tego cunodę jeszcze cały czas mocno wierzą. Ciekawe jest to, że pytany był Tsunoda w czwartek o to, kto powinien być jego zespołowym kolegą, gdyby jego potwierdzono. No i Tsunoda nie mówił tutaj, że hoho, ho, ja jeszcze nie wiem, co będę robił w przyszłym roku, tylko no, chyba wie, że będzie w tej ekipie w przyszłym roku. I co do swojego zespołowego kolegi, to mówił, że no, nie jest to jeszcze potwierdzone, kto będzie, nie rozmawiałem z zespołem, ale obaj kierowcy są tutaj ciekawi. Daniel Szansa na rozwój ekipy, ale Lawson przecież był też szybki, choć te ostatnie tory mocno pasowały ekipie Alfa Tauri, tak nie było w tych wyścigach, w których jechał Daniel Ricciardo. No i Sunoda powiedział też tak z przymrużeniem oka, że Liam jak na razie był na miejscu dziewiątym w Singapurze, a ja nigdy na dziewiątym miejscu w tym sezonie jeszcze nie byłem, więc zatrzymam się w tym momencie, mówi Sunoda. Liam i Daniel powinny być trzy miejsca w naszym zespole. Tak to widzi Yuki Tsunoda, dajcie znać jak Wy to widzicie. A ja przechodzę do najciekawszych wypowiedzi z czwartku, czyli z tego dnia mediowego. On gdzieś tam się toczył w bardzo wczesnych, porannych godzinach naszego czasu w czwartek. No i zaczynam w sumie nie od wypowiedzi, ale jeszcze od kasku Luisa Hamiltona. Bo zwróćcie uwagę, jaki kask będzie miał w ten weekend Hamilton. Bardzo ciekawie to wygląda. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na żywo na, na torze. Ten kask został stworzony przy współpracy z Hajime Sorayamą. No i nie będę tutaj świrował, że znam tę postać. Może część z Was zna, jeśli jesteście fanami mangi, anime i generalnie tej japońskiej sztuki Wikipedia o panu Sorayami mówi, że jest to japoński grafik hiperrealista ilustrator. Styl jego dzieł jest bardziej realistyczny niż typowe anime i manga tworzy słynne obrazy kobiet robotów często o silnie erotycznym charakterze rysuje także cyborgi i inne mieszanki postaci ludzi i zwierząt. Więc tak yy, wygląda efekt, yy, efekt współpracy Hamiltona i pana Sorajamy. Yy, specjalny kask będzie na ten weekend miał też m.in. Fernando Alonso. A co do wypowiedzi, no to George Russell został zapytany oczywiście o skutki tego wypadku, o to jak próbuje się odbić od tego, co się stało w Singapurze. No i Russell powiedział, że ja absolutnie nie mogę sobie pozwolić, żeby to na mnie wpłynęło. To już jest historia. W takich momentach trzeba na wierzch wyciągać wszelkie pozytywy, jakie były w dany weekend. No i też zadzwonił do mnie jeden z najważniejszych inżynierów w naszej ekipie i powiedział, że mieliśmy szansę wygrać ten wyścig tylko dzięki temu, jak dobrze sobie radziłem przez cały weekend. No i na tym pozytywie George też próbuje, próbował, albo mu się udało zbudować pewność przed wyścigiem w Japonii. Zobaczymy, jak się odbije od tego, co się działo w Singapurze, ale myślę, że Russell jest na tyle silną osobowością, że problemów tutaj być jakichś nie powinno. Nie powinno to się gdzieś jakimś efektem kuli śnieżnej w jego przypadku potoczyć w złą stronę. Ciekawie wypowiadali się kierowcy w, w ten czwartek na temat kar, których trochę zabrakło, jeśli chodzi o weekend Grand Prix Singapuru, szczególnie jeśli chodzi o kwalifikacje i szczególnie jeśli chodzi o Maxa Verstappena. Pamiętacie, mówiłem wam ostatnio w podsumowaniu tego wyścigu, że mi też te decyzje nie to, że się nie podobały, ale uważam je za trochę kontrowersyjne. To, że Verstappen nie dostał żadnej kary za zablokowanie choćby Yukiego Tsunody. Ciekawa była w ogóle wymiana zdań między Hamiltonem i Perezem, bo zapytani byli kierowcy na konferencji prasowej, czy są zaskoczeni, że Verstappen nie otrzymał kary. Perez powiedział, ja nie mam nic do dodania w tej sprawie, na co Hamilton odpowiedział, oczywiście z przymrużeniem oka, jesteś pewny, bo zwykle zabierasz głos w różnych sprawach. No i Perez mu odpowiedział, ale tym razem nie, przekazuję to pytanie e, tobie. No i ciekawe były wypowiedzi m.in. Lando Norisa, który powiedział, że nie chcę mówić za dużo, bo nie chcę kreować jakichś kontrowersji, ale myślę, że to blokowanie na to, że było takim, które zasłużyło na... On po prostu kogoś zablokował i to nie jest tylko tak, że winę ponosi za to zespół, wiem, że zespół ostatecznie otrzymuje jakby za to karę, ale ostatecznie powinno to być skupione też bardziej na kierowcy, który powinien bardziej patrzeć w swoje lusterka i widzieć, czy ktoś tam za nim się pojawia, czy nie. Ciekawe spojrzenie. Landon Norris powiedział, że zdarza się to trochę zbyt często, że może te kary są zbyt łagodne i że kierowcy trochę za mało się tym blokowaniem potencjalnym przejmują. I z tym się zgadzam, bo tych akcji mamy w tym roku sporo no i niektórym one uchodzą na sucho, niektórym, niektórym nie. Nie ma też tutaj mam wrażenie takiej stałości w tych, w tych karach. Charles Leclerc powiedział, że on był zaskoczony z kolei tą sytuacją w Pitleń, kiedy Max Verstappen trochę opóźniał wyjazd z alei serwisowej lekarz powiedział, że tym byłem zaskoczony, bo to może nam spowodować jakieś takie złe sytuacje w, w przyszłości, jakieś naśladowanie takich, takich akcji. W każdym razie kierowcy powiedzieli, że będą dyskutować na ten temat z FIA i mają nadzieję, że będzie tutaj jakaś większa stałość w tych decyzjach. My jako obserwatorzy też mamy taką nadzieję. A co do nadziei kibiców Ferrari? No to są one oczywiście duże po dobrym weekendzie na Monce. Po świetnym weekendzie w Singapurze przychodzi Japonia i co? Ferrari powalczy znowu o zwycięstwo? Carlos Sainz mówi, że spokojnie, bo to nie jest tak, że nasz samochód jakoś mocno się zmienił od początku sezonu. Singapur nam pasował i Monca i Singapur to były takie tory, które nam bardzo mocno po prostu pasowały, stwierdził Hiszpan. I żaden z tych torów, które teraz będą w kalendarzu, nie są swoją charakterystyką zbliżone do Singapuru czy na, czy do Moncy, więc trudno też jest powiedzieć, które tory ostatecznie będą nam pasowały, no bo też Singapur i Monca to akurat trochę na dwóch biegunach się znajdują, więc to akurat jest pewien pozytyw, że Ferrari na dwóch różnych typach torów się dobrze spisał, ale Carlos, nie wiem, czy specjalnie, dyplomatycznie bardzo do tego podchodzi i ostrożnie. Przekonamy się w ten weekend, czy rzeczywiście Ferrari, i to jest jedno z głównych pytań, mam wrażenie, w ogóle przed przed Japonią. Co będzie z ich tempem w wyścigu, czy trochę się uporali z tą degradacją, degradacją opon? Tutaj ona będzie miała przecież gigantyczne znaczenie, bo ten Singapur był specyficzny. Nie jechali tam pełną prędkością przecież kierowcy, jeśli chodzi o, o to tempo wyścigowe. Psańc specjalnie tę stawkę hamował, więc Japonia trochę nam da odpowiedzi. Chciałbym, żeby Ferrari było szybkie, naprawdę, żeby po prostu była taka walka, no jak w Singapurze to byłoby marzenie, ale żeby po prostu byli w, w walce w wyścigu, żeby ktokolwiek był w walce z Red Bullem w wyścigu. Hamilton powiedział przed tym weekendem, że on spodziewa się, że Red Bull będzie daleko z przodu. Ma tylko nadzieję, że to nie będzie 30 sekund w wyścigu, jeśli chodzi o ich przewagę tempa. Nie brzmi, to dobrze. Nie brzmią chyba, tak mi się wydaje, dobrze też wypowiedzi Maxa Verstappena na temat kibiców i na temat nudy w Formule 1. Zapytany został Max Verstappen na konferencji prasowej, taką podsuniętą mu tezę, że przegrana Red Bulla była w Singapurze, przegrana Red Bulla była ogólnie dobra dla Formuły 1, bo kibice dostali trochę więcej akcji niż zwykle. No, trudno się z tym nie zgodzić, tak, tak było. Ale Verstappen odpowiedział na to, że mm, nie wiem, co jest dobre, a co złe dla Formuły 1. Wydaje mi się, że generalnie to, co działo się przed Singapurem, nie było jakoś szczególnie złe dla F1. Po prostu byliśmy trochę lepsi od innych, nawet, nawet bardziej niż trochę. Tu się zgadzam z, z Maxem. Jeśli ludzie nie potrafią tego docenić, to nie są prawdziwymi kibicami, bo tak po prostu jest. My nie spisaliśmy się w Singapurze dobrze, inni zrobili lepszą robotę i po prostu zasłużyli na zwycięstwo. Ale nie powinni oni wygrywać tylko dlatego i nie powinniśmy ułatwiać im zwycięstw tylko dlatego, że ludzie mówią, że to jest nudne, że my wygrywamy. No i z jednej strony oczywiście totalnie Maxa rozumiem, no bo oni robią najlepszą robotę, na tym polega Formuła 1, jak robisz najlepszą robotę, to po prostu wygrywasz i tyle. Ale jakby też nie łączyłbym koniecznie jakby... Jedną sprawą jest to, że się jakby można doceniać Maxa Verstappena, można doceniać Red Bulla za to, jaką robią robotę w tym sezonie, ale jednocześnie można być tym trochę znudzonym. No. Myślę, że wśród Was, większość z Was to są prawdziwi kibice, wszyscy jesteście prawdziwymi kibicami i zarówno możecie doceniać to, co robi Red Bull, ale też po prostu trochę czasami się nudzić, bo ja też czasami po prostu podczas wyścigów Formuły 1 się nudzę, szczególnie jak wiemy w zasadzie, że wyścig na 99% wygra Max Verstappen, bo tak w tym sezonie po prostu jest. więc Tutaj z Maxem Verstappenem się nie zgadzam i ryzykowna wypowiedź, bo zawsze odnoszenie się do kibiców i mówienie kto jest prawdziwym fanem, a kto nie, to jest trochę, trochę ryzykowne, bo uważam też, że jeśli ktoś po prostu tak totalnie uważa, że Formuła 1 jest nudna, bo Red Bull wygrywa, czy wcześniej wygrywał Mercedes, no też po prostu ma trochę racji i ma do tego prawo. I na koniec jeszcze informacja od McLarena, bo McLaren potwierdził Oscara Piastriego na kolejne sezony. Piastri miał kontrakt do 2024 roku, ale została ta umowa przedłużona do końca 2026, czyli dłużej o rok niż kontrakt Landon yy, obecny. Dla Piastri'ego układ genialny, cały czas jest bardzo młody, 22 lata. McLaren dobrze się rozwija, to dobra perspektywa dla niego. Ma jeszcze czas, żeby przeskoczyć do większych zespołów, choć kto wie w jakiej formie będzie McLaren w sezonie 2026 po zmianie przepisów i w jakiej formie będzie też w przyszłym sezonie, bo na razie skoki do przodu robią yy, gigantyczne. Dla McLarena oczywiście to też kapitalna, kapitalna sprawa zatrzymać u siebie Oscara Piastriego. No i też mam wrażenie, że trochę się tak jakby zabezpieczali na wypadek odejścia Lando po sezonie 2025, bo to nie jest wykluczone, bo nim na pewno interesują się inne zespoły i wszystko zależy od tego, jak te wszystkie puzzle tam się w tej układance poukładają, te, te klucuszki. No i o Norisa oczywiście McLaren też będzie walczyć, ale to nie będzie takie proste, bo on naprawdę ma mocne argumenty, może walczyć o bardzo duże pieniądze w McLarenie, może straszyć odejście innych, do innych zespołów i te inne zespoły po prostu mogą bardzo go chcieć mieć u siebie. No i słuchajcie, też ogromne brawa dla McLarena, nie tylko za to, co robią w tym sezonie na torze, ale też za to, jak sobie radzą właśnie z utrzymywaniem dobrych kierowców u siebie i z zarządzaniem w ogóle kierowcami. Widzieli, że Daniel Ricciardo nie rokuje, teoretycznie miał jeszcze kontrakt na rok, powiedzieli, dobra, stary, to nie ma sensu i to nie miało sensu, więc po prostu musimy się Rozstać. Bierzemy Piastrygo, który jest młodą strzelbą, świetnie przygotowaną do, do F1 i on będzie nam robił wyniki. Robi wyniki, od razu go podpisujemy na kolejne lata, żeby się nie powtórzyły jakieś dziwne sytuacje z przeszłości patrz, choćby na na Alpine. Podpisali Norrisa też przecież na długo, bo do końca 2025 roku. A kto wie, może gdyby tego kontraktu nie było, może Red Bull bardziej by się zastanawiał nad wzięciem Norrisa wcześniej, bez takiej konieczności walczenia o jakieś tam zerwanie kontraktu i płacenie wielkich pieniędzy. Podsumowując, naprawdę świetną robotę wykonuje McLaren na wielu płaszczyznach i bardzo mi ten zespół od 1,4, od 2,4 tego sezonu bardzo mi imponuje. No i mam nadzieję, że to będzie imponujący weekend. Ja na ten moment już się z Wami żegnam. Widzimy się oczywiście po zakończeniu tego weekendu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.